0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission littéraire du week-end Alors c'est vrai qu'en ce moment je suis d'une irrégularité terrible Mais, euh, mais j'essaye de vous présenter chaque semaine un, un nouveau euh, roman Aujourd'hui je vais vous parler de, avec un petit peu de nostalgie Du dernier opus de la saga Gardria qui s'intitule « Le crépuscule du prince ». C'est un, un roman de Marianne Ferreert euh, dont j'ai déjà euh, parlé puisque j'ai été pas mal pipelette sur les premiers, les premiers opus euh, sans en essayant de pas spoiler, ce qui n'est pas forcément facile. Et aujourd'hui, j'ai euh, envie... C'est l'envie du jour. J'ai envie de vous lire, les, pour introduire cette, cette émission, j'ai envie de vous lire les premières lignes. Et le chapitre 1 s'intitule « Le temps des décanales ». Alors évidemment, euh, j'ai choisi, choisi de d'introduire de, de cette façon-là parce que pour ceux qui n'ont pas lu les deux premiers opus, ça ne ça, ça leur donnera pas beaucoup d'indications. Et, euh, et même, même si, si vous les avez si vous les avez lus, ça ne peut que vous donner l'envie de continuer. Voilà. Donc le temps des décanales. Depuis leur arrivée à Décadentia, le quintet parcourait Sigat. Sir Gaillac à cheval. Seul le bruit des sabots fracassant le sol résonnait sur leur passage. Exiroth, en tant que consul, souhaitait prendre le pouls du pays et l'état d'esprit du peuple. À ce titre, il avait à dessein laissé échapper une rumeur indiquant que le prince regagnerait la capitale. Pandémonium dans les jours qui suivent. Cela donnait le temps aux Quidam d'organiser quelques manifestations, bienveillantes ou non, sur leur chemin. Car si leur seigneur ne retrouvait pas exactement son trône, les apparences donnaient tort à ce fait. Et là, je n'irai pas plus loin et je ne vous dirai pas pourquoi les apparences sont trompeuses euh, dans cette arrivée dans les décanales. C'est vrai que j'ai accroché un peu sur certains mots, je suis désolée. Mais c'est vrai que dans ce, dans ce troisième tome, l'action s'accélère et, et vous allez voir que est, il est très très différent. Enfin, D'ailleurs les trois, les trois volumes sont très différents les uns des autres, même si c'est une, une aventure qui, qui a une, une continuité extraordinaire. Mais, euh, mais à, chaque, à chaque tome, on s'est arrêté sur, euh, sur quelque chose en particulier. Donc, c'est vrai que dans le premier, c'était la relation entre Lilith et Gabriel euh, par suite à leur, euh, à leur duel et, euh, et à ce qui les liait. Ensuite, dans le deuxième, euh, Lilith est touchée. Par, euh, par, par ce lien, justement, et elle, euh, elle revient beaucoup sur, sur sa vie, elle revient, elle revient beaucoup sur ce qu'elle a fait, elle revient... C'est euh, presque une, euh, une, une analyse d'elle-même, euh, tout en... Bien sûr, nous avons, nous avons l'histoire qui entoure, et dans ce troisième opus, on atteint vraiment le, le paroxysme, puisque... Euh, c'est le retour, euh, la situation euh, semble désespérée, rien ne va plus, il euh, y en a qui ont des, des ambitions euh, de puissance, et euh, comme euh, dans le royaume de, de, du prince euh, des ténèbres, les décanals sont lancés, ils annoncent euh, un terrible décompte au terme duquel... L'existence même du, du royaume de Sirgarak est menacée. Euh, Lilith, donc suite à suite à son, à son analyse, euh, n'est plus que l'ombre d'elle-même, et son seul soutien, c'est Azrael, qui euh, ne la comprend pas toujours. Donc euh, l'anime Cumus gagne. Et pousse Lilith dans ses derniers retranchements. Les échanges avec Gabriel sont rompus. Euh, Azrael compose comme il peut avec, euh, avec l'étrange conte des euh, l'inconscience de la, de la fondatrice et l'état de santé dramatique du prince. C'est euh, vrai qu'on va, on va retrouver beaucoup plus ce personnage. Et la guerre est vraiment inévitable. Alors, euh, Sir Garak survivra-t-il euh, Suivra-t-il le même destin que son seigneur Est-ce qu'il est condamné à son tour C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'elle va retrouver ses terres ou est-ce qu'elle va pouvoir combattre C'est vraiment toutes les questions qu'on se pose dans ce dans ce dans ce dernier opus mais au milieu de cette, de cette vraiment grande c'est une une grande c'est un voyage c'est un voyage, une aventure c'est eh bien il y a des petites thématiques qui sont semées par-ci par-là moi j'ai trouvé que le couple enfin le couple <rire> le duo, Lilith et Azrael, représentent l'amour et la tolérance. Dans le résumé de, de l'auteur, qui, qui en dit euh, bien assez, euh, j'ai trouvé qu'au travers de, de cette guerre devenue inévitable, il y a l'amour et, et, et des alliances qui sont inattendues et qui m'ont considérablement touché. La plume de l'auteur la, de reste fluide et dévoile vraiment une thématique intéressante, euh, celle de la tolérance. Parce que si Lilith est déterminée et use évidemment de stratégie pour retrouver son royaume, son royaume Sirgarak, <rire> Euh, le prince des enfers m'avait laissé à la fin du, du deuxième opus dans une situation douteuse euh, le final résulte du spleen Lilith est revenue sur ses années passées elle doute, s'enfonce dans ses croyances euh, que je trouve limitantes mais si les anges et les démons sont en perpétence sont, ils sont en lutte perpétuelle. elles hein, sont censés ne pas se laisser vivre les uns les autres. C'est euh, un combat euh, éternel. Ben, il existe une exception. C'est vrai que le lien qui a toujours uni Azrael à la démone est, est, un, est un exemple de, de tolérance. Et l'auteur... Euh, L'auteur nous pousse là-dedans, alors ça c'est un, un exemple, mais il y a aussi d'autres euh, alliances qui, qui, semblent, qui semblent totalement... Euh, enfin, qui sont d'ailleurs... Enfin, on les, elles sont inimaginables, on ne peut pas les voir venir. Et malgré tout, euh, il, y a, il y a dedans... Euh, on ressent vraiment l'amour et, euh, et une tolérance entre certains personnages, bien qu'ils ne soient pas euh, des mêmes euh, clans, des mêmes... Euh... Alors, euh, vous allez retrouver quelques scènes qui sont réservées aux adultes, aussi romantiques qu'héroïques, et je vais vous en lire là aussi un passage, parce que euh, je l'ai pas fait dans mes précédentes émissions, mais je voudrais vous faire découvrir vraiment pour ceux qui n'ont qui pas lu euh, une ligne de cette saga, je voudrais vous faire découvrir la plume de l'auteur et la façon qu'elle a de, de, de construire ses phrases et ses descriptions sans que ce n'est pas lourd et ça, et ça vous embarque. Le souffle court Azraël aida la à se redresser et la tira contre son torse. Une étrange sensation de satisfaction s'empara de lui. Pour autant, son plaisir se trouvait quelque peu altéré. Il ne voulait pas qu'il s'achève si vite. De son côté, frémissante, Lilith caressa négligemment les abdominaux du destructeur, non sans déposer quelques baisers sur ses pectoraux. Elle glissa lascivement ses doigts jusqu'au cou de son amant. Taquine. Alors, même si la romance est présente et agrémente la lecture avec ces merveilleux instants qui sont des, des plaisirs partagés, parce que quand là, évidemment, c'est un extrait et il est sorti de son contexte, mais, euh, mais c'est vrai que c'est... Nous sommes, nous sommes en pleine guerre, nous sommes dans un monde qui, entre les anges et les démons, on parle surtout des démons. Et, euh, et il y a de si magnifiques scènes euh, d'amour entre deux individus que tout sépare. Sur la chronique qui est rédigée, euh, l'auteur a un compte sur Instagram où il y a des dessins superbes. Euh, j'en ai mis un sur la chronique rédigée du blog donc pour ceux qui souhaitent euh, je, ben, je mettrai le lien peut-être sera plus simple sur le compte Instagram de, de l'auteur mais si Azrael reste un personnage qui est quand même ambivalent, mystérieux euh, accrochez-vous, hein, il est d'un charme à vous détourner de vos tâches quotidiennes et d'ailleurs en fait euh, vous allez tout oublier de votre quotidien moi c'est ce qui m'a beaucoup plu cette façon d'embarquer et même si on est accroché à un truc de pouvoir se poser et dans cette lecture de tout oublier. Il y a aussi une autre thématique qui m'a profondément marquée. Euh, ce sont les races et les sous-races. Euh, C'est un terme qu'on peut qu'on retrouve dans notre dans notre vie de tous les jours. Euh, depuis le début de cette saga, il est question euh, des races et chaque clan estime bien sûr que l'autre est une sous-race. Donc bien sûr euh, les anges sont les meilleurs pour eux, les démons pour eux le sont et, euh, et souvent il y a des paroles très désagréables euh, qui sont dites des uns envers les autres ça se rapproche énormément du du racisme, hein, de de ce qu'on peut euh, de ce qu'on peut voir autour de nous. Et et c'est ça en fait, mais tuer l'autre parce qu'il n'est pas du même sang, j'ai trouvé que c'était un peu l'histoire de notre monde. Alors même si j'ai dit que j'oubliais mon quotidien, justement, c'est vrai que il euh, y a les les scènes qui qui vous font complètement voyager, mais il y a il y a quand même par-ci, par-là, euh, la petite graine de la réflexion. Et là, celle celle-ci qui me touche, euh, parce que l'auteur m'a guidé vers une, vers une réalité, c'est celle... Enfin, l'union fait la force. Et euh, ce que nous voyons comme des ennemis sont parfois... Se révèlent parfois <rire> nos alliés les plus fidèles. Mais... Euh, dans le dans le roman, vous vous resterez très éloigné du cliché moralisateur. Vous inquiétez pas et euh, et bon peut-être que je suis moi particulièrement sensible à cette thématique n'empêche qu'elle fait simplement partie de la de la quête de Lilith pour gagner cette guerre. Le prince des enfers est un est un très fin stratège. Donc euh, contrairement à ses détracteurs, Lilith a une morale. Euh, alors peut-être issu euh, du fameux sort qui a été jeté, mais c'est vrai que je me suis attachée à ce personnage et j'ai aussi appris à respecter autant ses nombreuses qualités que son côté démoniaque. Enfin, à l'accepter le côté démoniaque et à faire une, une balance entre ce qu'elle, entre le, le bon en elle et le côté, euh, le côté démon. C euh, je trouve que la, la façon dont l'auteur décrit tout ça m'a engagée à, à être très modérée dans mes propos. J'aimerais savoir ce que les autres lecteurs en pensent. <rire> je suis curieuse. Dans ce troisième opus, j'ai aussi rencontré un nouveau personnage à la personnalité Eodon surprenant. Alors, c'est une kralique, mutique et mystérieuse, mais qui est dotée d'une présence, euh, d'une très forte présence d'ailleurs. C'est assez particulier, elle, euh elle est intrigante et je voulais vous, vous lire un passage, mais je ne le ferai pas parce que je me suis rendu compte que, que là par contre j'allais lever tout le mystère du personnage. Donc euh, voilà, <rire> je le ferai pas. Mais c'est ça rend ça donne un, un, un côté vraiment où la magie est de plus en plus présente et dans cette dans cet univers fantastique et médiéval, elle est prégnante. Dans, dans ce dernier opus, dans les batailles qui explosent, effectivement, euh, c'est beaucoup plus que des, des batailles de cap et d'épée. Enfin, surtout médiévales, c'est avant. Mais là, on a vraiment le côté où chacun use de ses dons et de sa magie pour, pour pouvoir euh, gagner les batailles, en plus d'une stratégie qui... Qui sera ou pas, je ne dis rien, euh, qui, qui sera utile euh, au protagoniste. En tout cas, le crépuscule du prince est le dernier volume de la saga Gardria. Euh, son auteur nous prépare un nouveau, une nouvelle épopée, euh, où j'espère retrouver... Les personnages que j'ai appris à aimer quand même euh, tout au long de ma lecture. Parce que Marianne Fairheart m'a embarqué euh, dans un autre monde. et euh... Je suis certaine qu'elle y a caché d'autres d'autres pépites. C'est une plume fluide. Il y a des dialogues qui sont vraiment exceptionnels. C'est un univers qui est décrit avec beaucoup de subtilité euh, en partie grâce à la richesse du vocabulaire. Ce sont des mots qui, qui touchent le cœur, qui touchent l'âme, et qui, qui, qui vous créent des images, donc qui qui alimentent votre imaginaire. Pour moi, c'est une romancière qui est vraiment talentueuse. Et, euh, et je vous invite vraiment à la découvrir euh, de toute urgence. Parce que bah, comme elle va écrire une nouvelle saga, ce serait dommage de pas commencer euh, par celle-ci. Et je, je tiens vraiment à la, à la remercier euh, pour m'avoir permis, pour m'avoir offert cette, euh, cette évasion... À travers son, son monde, à travers son, cette création. Euh, il y a des cartes qui sont, qui sont aussi d'une richesse, euh, qui sont d'une richesse incroyable parce que euh, même si euh, mon imaginaire euh, se repère facilement, j'aime beaucoup avoir les cartes parce que les cartes donnent un côté très réaliste on a vraiment j'avais vraiment le sentiment d'être d'être sur ces terres d'être avec Lilith d'être avec ses, ses amis d'être avec ses ennemis euh, et de voyager euh, entre le entre le, 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 le monde des anges celui des hommes des humains et celui des démons je vais euh, pas être trop bavarde. Et du coup, euh, je vais arrêter mon dit discours euh, littéraire pour aujourd'hui. Mais sachez que oui, c'est un livre que je recommande. C'est une saga que je recommande sans aucune hésitation. Ce sont des... Ce sont, des, ce sont des ouvrages qui, qui rejoindront notre, notre bibliothèque nomade dès que possible. Euh, alors dès que possible, pourquoi Parce que ben moi j'ai des versions numériques et que la bibliothèque nomade est obligée d'avoir des versions papier. Euh, on attend donc d'avoir euh, toujours euh, des finances pour pour pouvoir euh, avoir les versions papier. Mais c'est vrai que c'est un univers que j'ai envie de faire découvrir euh, à, à nos lecteurs à travers les chemins voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et moi je vous dis ben, à la prochaine